0: 嘿、hey, hey, ，欢迎来到我爱佛莲子，我是节目主持人布鲁克，每周跟大家分享一种植物，或许是你在路上会看到的行道树，也可能是你在菜市场看到合适入菜的当季蔬果，带大家看懂生活周遭各种高矮胖瘦、红橙黄绿、草本木本的植物哟。嗯、之前有同事跟我说：“ o o k e 你 podcast 讲什么植物啦？会很 boring 吗？”不不不，有听前几集的人就知道，本频道基本上有六到七成都在闲聊，后面一咪咪时间才讲到植物。<笑>可是我连闲聊都会认真写稿哦。截至目前为止，我已经写了快要二十页、两万多字的稿子哎，等我有入到第十集，那可能就已经超越我硕润的篇幅了。话说，我终于下定决心要升级我的录音设备了。真的很抱歉，从第一集听到第六集和第七集的你，伤害了你们的耳朵。之前啊，我一直都是窝在衣柜里面，衣柜里面塞一些被单之类的，想说有新的效果。工具的部分，我用的就是我现在的 iPhone 12 mini 录音。我会把手机放在我的膝盖上，手持防喷罩，整个人往前弯去贴近手机的位置。这个每次录完当然都是疯狂的腰酸背痛，脊椎侧弯应该会直接增加一度吧。最悲惨的就是《佛缘子》的第一集，我重念了二十次不止，就是狂吃螺丝。第一次录很紧张，讲不好就想要重讲。也是一个剪辑白痴啊！我为了要减少这个剪辑，那我就尽量是一口气从头录到尾。这样我只要把片头片尾剪进去，第个剪辑就结束了。最后就是因为尿急，我才冲出了衣柜。哼、嗯，有没有可能是因为降样接到人体工学椅垫的液配呢？让我们继续看下去。好，其实我最一开始想要买的是一支电容式的麦克风，都不是纯粹考量音质好啦，其实是因为它很好看。真的很好看，你拿在手上看起来就是哦，这专业的哦，没错，就是这么肤浅。不过说真的啊，各位听众也是看不到画面，还好还好看不到画面，这就是我最喜欢录 podcast 的一点，我可以睡完觉，然后还穿着睡衣，头发都没有梳，就可以开始录音了。不过后来再多做了一点功课，就发现有人说这个宅入的 podcaster 啊，不适合用电容式的麦克风。虽然说它能呈现的音质比较细腻，可以呈现出的音质比较立体，但相对的，它的收音能力实在太过强大，连背景音，譬如说那个马路呼啸而过的车身，都可能被录进去。除非啊，你有录音室这样一个完全没有杂讯的安静空间，不然就不推电容式的麦克风。相比起来，这个洞圈式麦克风，它对环境的要求就没有那么严格了。因为它对背景音是不敏感的。另外，价格当然也是一个蛮主要的考量点啦，通常电容的价格都会比较进阶一点 ，premium 的价格， 3万块基本上是小 case。动圈式的价格就比较平易近人了，两三千块就可以买到一支口碑不错的产品。那么我最后选择的是铁三角 A T R 2 1 0 0 x U S B 动圈式麦克风，这是一支指向型是新型的麦克风。指向性是指收音范围的大小，除了心型，还有全指向跟超心型指向。我们先讲心型指向，它是范围比较窄，主要针对这个麦克风前面的来源做收音，可以避免大多数的环境噪音。大部分的麦克风现在已经是采用此类型了。全指向呢，又有人说它就是无指向，收音范围最广。黄金音几乎都会被收入进去。这个超新型指向呢，相比于新型指向，它的收音范围就在更窄一点，收音品质就会比较单一而细腻。此外，我选 A T R 2 1 0 0 x 还有一个重要的原因，就是它有支援 U S B 接口，接上电脑就可以开录。如果是传统的 X L R 的接口，通常是没有办法做单独使用的。需要额外购置混音器或者是调音台才能连线录音，当然这个收音效果会比较好一点。但是像我这个又懒又废又穷酸的人，我们还是先从简单的入手，以后越录越有心得的时候，我们再换进阶的设备。这一集很可惜的就是我的 A T R 2 1 0 0 x 还在它运送的路上，啊前天还是大前天的就已经出货了，到现在还没到，气死我了！请大家忍耐，有点微可怕的音质一集。我们下一集就来看看用麦克风录有没有比 iPhone 还要好。这周的闲聊就这样啦。嗯，这周比较聊的比较少，我们速速推进植物主题。明天就是我在公司的最后一个上班日了，想说这周应该要来一点特别的，所以今天的特别节目我要来介绍一个花卉，是我很喜欢的芍药。芍药的花语是别离，因此又称为别离花。一般为古代友人相离别时所赠之花，代表自己不舍之情；或是情人相赠，代表思念之情。芍药的花季是若在初夏，六月盛开，毕业季的首选哦。栽培也已经有了上千年的历史，至今当然已经培育出相当多样化的园艺品种。花型很丰富，除了单瓣、重瓣之分，也有花型上的蔷薇型、菊花型、球型等等不同的样子。那花色来说也是非常多样化，包括白、粉、红、紫、黄，要、哦、什么有什么。除了具有观赏价值呢？哎，它很厉害哦，它是常见的中药材，有分成白芍和赤芍。两种的药性不同，以白芍来说，它是用来治疗腹痛、拉肚子、月经失调；赤芍呢，则是用来止痛消肿。不知道听友们有没有看过《后宫甄嬛传》？迄今为止，我心目中最优质的宫廷剧，完全没有办法被后人超越。《琅琊榜》也是我很爱看的，不过只能排在我大甄嬛后面。《后宫甄嬛传》它全剧七十二集，每一集片头片尾加上去就有四十二分钟不止，长到一个夸张。这个《甄嬛传》的一季应该直接抵别人七季吧？我敢说我是甄嬛专家，至少已经整部重刷过五次了。有几次是过年的时候，一边吃年夜饭一边看甄嬛马拉松；有几次是在做事情的时候就开起来当背景乐，就像你上班会听 Podcast 一样嘛。甄嬛就是一部后宫打胎教科书，皇后就是这种明里暗里唆使她的打胎小队各种消灭皇室。哎，我们为什么就讲到后宫《甄嬛传》来，而且还在讲古人打胎？这个在第二十五集里面，皇后要设计让富察贵人小产，邀请了后宫嫔妃齐聚她的景仁宫来赏花。皇后听着这个华妃的酸言酸语，心里五告北宋，啪、啊、嚓一声扎下一朵粉红色的牡丹。花,灰花,花妃花花妃满脸鄙夷的看着皇后手里的花，说道：“这牡丹倒好，只是粉红一色，终究是次色，登不得大雅之堂。”然后他顺势摘了一朵红色的芍药。芍药虽非花王，却嫣红夺目，红才是大方的正色，粉红都是妾室所用。暗奉乌拉那拉氏是庶出，身份不够尊贵，而她自己虽然不是后位，却因为年轻漂亮，比起皇后那人老珠黄，更加夺梦得皇上圣心。哎，这时候甄嬛当时的莞贵人，携带着她的主角光走出来念诗，念诗，嗯，没错，念的是刘玉锡的《赏牡丹》：庭前芍药妖无格，池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色，花开时节动京城。各位，果然是要好好念书。有人欺负你主管的时候，你就可以使出高级酸臂杀技，立个战功，并不是。好，我们翻译举弱咀嚼一下这个赏牡丹呢，大意上是说，你看庭院里的芍药妖娇，池塘中的荷花静好。但都比不上国色天香的牡丹，可以驱动整个长安城的人为它疯狂。皇后有了甄嬛的助阵，哎，脸上的光都回来了，重新站稳了脚步。拿后妃尊卑有别，妃子终究不是趁机一说，还了华妃一拳，帮华妃哭哭。我很喜欢华妃这个角色。铺陈这么久，其实我只是想带出牡丹跟芍药是长得很像的好姐妹。而且不是假面的塑料姐妹，是真姐妹哦。按照植物学分类，两者是同科同属，都是芍药科芍药属。那如何分辨两者呢？由于这是人工栽培出来的种类太多，有的芍药真的长得很像牡丹，有的牡丹长得真的很像芍药，所以这个花形上不见得可以正确判别。找了很多参考资料之后，归纳成可以从三个面向着手。命中率应该会比较高一点，看的是茎、叶子和花期。首先是茎的部分，牡丹是木本茎，茎呈褐色，枝条较为健壮硬挺。芍药呢，它是草本茎，植株比较细致柔软。冬季落叶之后，地上的茎就会枯死。有这么一说，牡丹乃是花中之王，芍药则是花中之相。就以气质来说，牡丹确实比较挺拔，芍药比较阴柔一点吗？可以这样说吧。结果就被刘大师说是无格，傻眼。其次是叶形，牡丹叶面宽，叶片前端有三裂，的形状呢？有人说像鸭掌，我看比较像熊掌。芍药叶面则是比较窄的，尖端不分裂，叶缘比较光滑。最后是花期的部分，有一说是谷雨三招看牡丹，立夏三秋砍芍药。第一波的这个芍药的花期呢，会比牡丹大概晚一周左右。那假如说你今天是六月来到花市，还看到这个长得又像牡丹又像芍药，也不知道它是谁的话，那应该十之八九是芍药啦。这个六月大概牡丹已经是谢光了。这是第一次尝试讲花，希望大家还喜欢这个主题。今天佛恩斯的内容依旧温馨。想认识什么植物，想听什么内容都可以留言告诉我。喜欢植物也喜欢我的节目，欢迎分享给你所有的朋友。我是节目主持人布鲁克，我们下次见，拜啦！